0: Olá, queridos ouvintes. Começamos hoje, 27 de abril, o segundo episódio do RC Cash, dando continuidade aqui à nossa série voltada aos efeitos da pandemia do Covid-19. Hoje estamos eu, Eric Rocha, e Dr. Pedro Vilaverde, especialista em direito do trabalho, que vai nos ajudar aí a dar continuidade em torno das temáticas, né, em torno do coronavírus. Como dissemos no episódio anterior, nós vamos agora passar a aprofundar dentro de cada área os efeitos, os potenciais problemas e soluções que nós vemos e podemos trazer para você. Lembrando que já fomos no episódio anterior, a pandemia foi decretada em âmbito internacional pela Organização Mundial de Saúde logo no início de março, sendo que no Brasil o decreto legislativo número 6 de 2020 reconheceu a situação de calamidade pública em saúde. A lei também 13979, ela dispôs as medidas de enfrentamento do coronavírus e em sequência o decreto 282 2020, ele trouxe o rol de serviços essenciais. Esse decreto, ele é de âmbito federal, mas houve decretos estaduais supervenientes em praticamente todos os estados que também trouxeram quais eram as atividades essenciais que passariam a continuar funcionando, enquanto diversas outras, né outros comércios, empresas não se viram obrigados a interromper suas atividades de forma totalmente inesperada. Isso alterou não só a vida de todos os empresários, como dos empregados, mas, na verdade, da sociedade de maneira geral, que se viu imposta um isolamento muito restritivo. É, sabendo, então, da importância desses empregadores, desses empregados, que com certeza giram nossa economia, pensando nos pequenos e médios empresários, hoje nós vamos trazer o tema seguinte, o que empregados e empregadores podem fazer durante a pandemia? chorar? Bom, eu vou aqui chamar meu colega, o doutor Pedro, para trazer uma luz para nós, nos dar de repente remédios e soluções <risos> para que a gente não só possa chorar, mas também tenha uma solução viável. Dr. Pedro, como é que estamos? aí Hoje, 27 de abril,
1: como é que anda o direito do trabalho? Olá, Eric, tudo bem? Estendo meu cumprimento e saudo a todos que estão nos ouvindo. Eric, eu sinceramente, nesse momento como você mesmo disse, de muita excepcionalidade, eu não consigo pensar em mais alternativas, tendo em vista que temos aqui mais de 10 opções que o empregador poderá tomar. Não são as opções ideais, mas o governo deu muita alternativa sim e talvez minha criatividade esteja me limitando, mas nesse momento eu não consigo realmente imaginar que venha a surgir mais possibilidades para o empregador tomar nesse momento.
0: Eu tenho certeza que você está achando isso até bom, né, Pedro? Porque os trabalhistas, desde a decretação aí dessa pandemia, desde março, ninguém dorme, ninguém fica parado, todo mundo dorme com medo de acordar com uma nova MP, com uma nova alteração legislativa. Fiquei sabendo que teve uma recente aí, que não vamos dar spoiler, mas que mais à frente nós vamos retomar aí ela. É, mas é importante que você traga aí essas informações para nós, porque... Sabemos que é uma excepcionalidade, sabemos que o que está sendo aí protegido é o direito à vida, então realmente todos, né, nós já falamos isso aí no nosso primeiro podcast, é um perde-perde, mas dentro desse perde-perde é importante que nós tentamos é, preservar, né, e aí é até o nome, se não me engano, de uma das medidas que você vai falar aí, mas preservar emprego, preservar empresa para conseguir retomar a economia e voltarmos aí melhores
1: dessa pandemia. Isso mesmo, eu acho importante a gente registrar, estamos conversando aqui no dia 27 de abril e até aqui muitas foram as alternativas pensadas pelo governo, muita questão voltou atrás, muita questão foi discutida e muita polêmica envolvida. Inclusive essa que você mencionou trata até da portaria que regulamenta o processamento e o pagamento do benefício emergencial. Enfim, no último podcast a gente teve a oportunidade boa de passar uma canetada geral, um contorno geral a respeito das medidas provisórias e as alternativas disponibilizadas, tratando exatamente qual alteração, o que muda da CLT para aquela medida. E ali no começo você vê um governo que flexibilizou formalidades, dando prazos enxutos para o empregador tomar decisões rápidas e urgentes nesse período de real necessidade de calamidade pública. E, além disso, a questão do consenso, um consenso que antes, era necessário o mútuo consentimento das partes e agora ele pode ser estabelecido por vontade única do empregador. É o caso, o exemplo maior que eu acho que inclusive simboliza essa MP927, é o teletrabalho que ele, ao meu ver, é o melhor dos mundos, é a alternativa mais interessante a ser tomada, mas não são todos os empregos que dão essa possibilidade. Tratando ainda sobre o teletrabalho, temos uma curiosidade interessante que foi por estudos feitos até, escutando o pessoal que está passando pelo mesmo momento ali em Portugal. O teletrabalho aqui é direito do empregador impor ao empregado a ser transferido para esse trabalho em home office. Já em Portugal, não é só direito do empregador. Eu achei muito interessante que lá também é direito do empregado. Ele pode exigir que seja transferido para o teletrabalho. E é algo realmente que está até no próprio decreto deles. Então, são essas questões consensuais, alteraram aqui na MP 927, e temos agora a 936 também, que foi a primeira vez que o governo sentou na mesa do bar e dividiu a conta. Ele passou a dividir a conta entre as personalidades envolvidas ali, que são o empregado, o empregador e o próprio governo. Ninguém tem culpa pelo que estamos passando. É uma questão que foge do controle de todos, ela é acima, ela é uma questão humanitária que requer realmente muita cautela, requer o cuidado muito grande por parte de todos os envolvidos e a intenção de todo mundo, como você mesmo disse, é um momento de muita perda, é perda e perda mesmo, mas a intenção é sobreviver, é manter os empregos, é dar continuidade a todo esse período, a todo esse momento e poder lá na frente não vislumbrar uma dispensa em massa e uma quantidade enorme de desempregados, o que seria economicamente horrível para o nosso país. Essa MP936, ela trouxe a possibilidade da redução de jornada e de salário e a suspensão contratual. Essa suspensão contratual vai ser custeada por 100% do valor do seguro-desemprego que a pessoa tem, podendo ser ela 60 dias. E a redução salarial de jornada, também por acordo individual, ela poderá ser em 25%, 50% ou 70%, sendo que a parte proporcional desse valor será realmente paga pelo cofre público, por recursos da União. É, são essas as abordagens iniciais. Realmente, o governo começou a dividir a conta, a pensar na divisão da conta e participar dessa responsabilidade pelo que estamos passando. É interessante a gente pensar que o governo viabilizou esses valores. Pode, sim, lá na frente, gerar uma quebra em relação ao orçamento, ao planejamento orçamentário do próprio governo, mas são momentos que requer medidas de urgência e que vêm para poder realmente focar naquela parte do da manutenção, da preservação do emprego. Uma questão
0: que me veio aqui à mente é e contratos que sejam de pessoa jurídica, né, esses famosos terceirizados, de repente aí um gerente ou, ou é, um revendedor, né, esses famosos representantes comerciais, como é que fica? Tem alguma forma as uma das duas MPs vão atingi-lo?
1: Olha, é bem interessante, eu queria realmente tocar nesse ponto. O PJ, muitas vezes, ele tem um contrato ali que é aquela famosa PJtização, que é uma, um contrato fraudulento. Quando a gente fala de um gerente que possui uma PJ mas é empregado de fato Essa pessoa não está abarcada Nas medidas provisórias que o governo Estabeleceu e possibilitou Então o que, que ele tem a fazer? Ele não contará com benefício nenhum Emergencial, também não contará Com voucher, porque ele tem PJ, essa pessoa fica Realmente desamparada, o que, que ela tem Que fazer é negociar, é um contrato Civil, aí passa da esfera Trabalhista para civil, ele precisa negociar
0: Então Pedro, é se eu entendi direito, né? Vamos lá, você bem sabe que não é minha especialidade, então aí não me deixe passar informação errada aos nossos ouvintes, já te peço. Mas se eu entendi bem, a medida provisória 927 ela veio então mais no sentido de flexibilizar e trazer medidas para que o empregador, junto ao empregado ali, pudesse tomar ações rápidas, como mandar ele para o teletrabalho, como antecipar umas férias, que tirando gira. certas burocracias e detalhes que tinha na CLT e que nesse momento de pandemia ia ser inviável a gente ficar preocupado
1: com isso, não podendo causar mais prejuízo. Seria A 927 seria isso. É interessante você notar que essa medida, a todo momento, ela fala do prazo mínimo de comunicação de 48 horas. Prazos que antes eram de 15 dias, que antes eram de 30 dias, ele fala todo momento ali de 48 horas, um prazo rápido para poder tomar aquela medida ligeira mesmo para lidar com a situação. E temos até uma questão de dar um desafogo em algumas possibilidades, como antecipação de férias. Se você, hoje, dia 27 de abril, você manda alguém de férias, essas férias ela poderá começar a ser paga apenas no quinto dia útil do próximo mês, e aquele um terço condicional, de adicional, ele poderá ser pago só dia 20 de dezembro. Então, realmente é um fôlego, além da questão da flexibilização, não só de prazo, mas também de consenso, tem algumas partes da MP927 que visaram o caixa da empresa, né?
0: Entendi. E, então, assim, eu entendi a 927, a 936, ela já veio numa pegada mais, então, proativa. Vamos dizer assim, foi que você bem disse, que é o governo, então, realmente dividir nesse prejuízo. Agora eu te pergunto, e eu imagino que a resposta seja sim, porque né, toda medida legislativa, e não só na sua área, mas na minha, ela sempre vem com, uma, com várias dúvidas, né? na verdade, ela sempre traz muitos problemas. É, essa 936, ela não deixou, por ser muito extensa, por falar de suspensão, de redução, ela não deixou muitas dúvidas, muitos pontos sem nós, como é que ficou isso? Precisou de algum tipo de regulamentação ou não?
1: Não, com certeza ficou muita ponta solta, muita ponta solta nesse assunto da MP936, que precisava realmente de uma portaria para regulamentá-la. E essa portaria, ela foi esperada, mas ela veio, inclusive, de maneira tardia, de modo que muita gente optou por algumas questões, algumas medidas, algumas comunicações dessas, dos alternativos de suspensão e redução salarial de jornada, mas de forma, às vezes, equivocada. Então, essa portaria, ela veio... Justamente no sentido de processamento e Regulação de pagamento daquele benefício Benefício que a gente estava tão acostumado A chamar nas nossas discussões jurídicas de BEPER Benefício Emergencial de Preservação de emprego e Renda Mas agora mudou para o nome, parece que mais carinhoso Para BEM, não sei Mas a gente tem que acostumar Porque o nome oficial, pelo jeito agora, é BEM Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda então qual que são as questões que eu consigo assim destacar aqueles empregados que estão dispostos ali no artigo 62 da CLT que são aqueles que não possuem um controle de jornada. como é que eles ficam? Podem esses empregados ter a sua jornada reduzida mesmo não tendo um controle de jornada? como é isso? Muito se discutia vi muitos juízes entendendo que sim há possibilidade e às vezes até foi reaproveitado o entendimento para inserir nessa portaria. A portaria estabelece que esses trabalhadores, eles estão sim nessa possibilidade de redução de jornada de salário, mas como? Sendo que eles não têm jornada, né? não têm um controle. É através da produção, você estabelece um controle, uma redução da produtividade e não sobre a jornada em si. Essa redução, ela pode ser medida, o empregador ele agora passará a exigir menos desse empregado e o empregado, ele terá menos atividades a serem executadas, mas isso não impede o resultado dele ser até acima do que era anteriormente. O importante é não ter a exigência daquela produtividade reduzida, questão de metas, questão de captação, vendas, tudo o que envolve essa problemática. O mesmo tratado que aqueles que não têm controle de jornada estabelecida, que são os teletrabalhadores, os funcionários com função externa, e aqueles gerentes com cargo de confiança O mesmo vale para as remunerações variadas Aqueles empregados que têm remuneração variada Também foram inseridos nessa regra da produtividade Então a pessoa que tem uma remuneração variada Pode sim ter uma redução de jornada e de salário Mas ela não poderá ter uma exigência de produtividade Que anteriormente era cobrada Então, além disso, a portaria Ela deixou clara essa aplicação Deixou clara também de quem é a responsabilidade, isso para mim foi a parte mais importante da portaria, de quem é a responsabilidade por esse valor do benefício emergencial, a responsabilidade ela é inteiramente do empregador, ele deverá informar conforme essa portaria dispõe, conforme as regrinhas de cada ponto, de forma fiel e no prazo correto, caso haja algum erro em relação a salário erro em relação à própria medida tomada, por exemplo, um empregador que informa que a redução foi de 50%, mas na verdade foi de 25%, e venha a causar um pagamento a maior para esse empregado, a União virá posteriormente e responsabilizará esse empregador. O empregador vai ter que restituir o horário, vai ter que restituir os cofres públicos. E como que isso funciona? Ele terá um prazo de 30 dias para pagar. Outra questão é que a portaria também permitiu o que eu já imaginava, já era o entendimento de muita gente é que a qualquer momento as medidas elas podem ser alteradas da MP 936. Isso principalmente para poder viabilizar a questão de decretos governamentais voltando a ativa as atividades empresariais, mas às vezes voltando atrás porque aumentou a quantidade de casos e então tendo respeitado aquele um período de 48 horas, o empregador pode suspender um contrato que estava com redução de salário ali anteriormente, pode reduzir um salário e jornada daquele que estava suspenso, tendo apenas que respeitar esse período. O que é interessante aqui, uma regra até de processamento, que ela precisa ser muito observada. Se essa alteração for comunicada ao governo, ao Ministério da Economia, no prazo dos 10 dias anteriores, ao recebimento do valor, porque o Ministério da Economia ele tem 30 dias para pagar. Se ela for comunicada nos últimos 10 dias, essa informação ela só será processada posteriormente. Então existe um risco aqui de, do empregado receber a maior, receber um valor maior. E qual que é a nossa dica? Que é uma dica que ela vale ouro. Inserir no acordo, fazer um acordo muito bem feito, inserindo cláusula que resguarde o empregador nesse momento, porque o que o empregador não quer é ter gastos superfluos, gastos aqui desnecessários. Então a cláusula seria exatamente constando que se o empregador vier receber o benefício emergencial a maior, fica autorizado o desconto no pagamento da folha subsequente. Somente então ali, é, deixando claro também para poder ter uma, uma justificativa para evitar o enriquecimento sem causa nos termos da própria portaria. São essas as principais questões envolvendo. Trouxe também a aplicabilidade do benefício para o intermitente, para aquele trabalhador intermitente. E uma questão que ficou muito clara agora é sobre os aposentados. O empregado aposentado que continua trabalhando, por receber uma aposentadoria, ele não faz jus ao recebimento desse benefício emergencial de manutenção do emprego. Uma vez que ele não faz jus a esse benefício, não terá como suspender o contrato desse trabalhador aposentado e não terá como também reduzir o seu salário, porque ele não receberá, ele não perceberá a contrapartida do governo. Assim, temos uma problemática, uma questão muito delicada, porque é bem provável que esse empregado aposentado faz parte do grupo de risco. Esse grupo de risco, o mais interessante seria realmente uma suspensão para eles, mas ele tem essa questão intrincada com a impossibilidade, porque ele recebe a aposentadoria. Então, a portaria deixa muito claro que aqueles que recebem benefício de prestação continuada não poderão receber o benefício emergencial assim como aqueles que já que estão recebendo o corona voucher, eles não são acumuláveis. A todo momento, o governo, apesar de querer ajudar, ele tem que ter uma cautela, tem que ter austeridade de não deixar o cidadão receber vários benefícios acumulados ali, porque vai de encontro, ele vai contra a própria intenção da manutenção da renda, manutenção do emprego, porque o motivo aqui é preservar esses empregos e não enriquecer ilicitamente, enriquecer indevidamente uma pessoa.
0: Entendi, Pedro. E uma questão aqui que me veio, quanto aos novos contratos, vamos supor aí que nós tenhamos um supermercado né, que está num momento, digamos assim, não tão ruim quanto vários outros empresários, né, já que uma das principais atividades essenciais aí é se ele contratar novos funcionários, fizer novos contratos, ele vai poder uh, se ver de algum desses benefícios ou não?
1: Olha, Eric, essa questão ela não foi vislumbrada, não consta essa problemática na lei, mas se você for interpretar a fundo em razão a própria, da própria finalidade dessas medidas, você consegue entender que uma farmácia mercado que está ali a pleno vapor, se ele optar por uma dessas medidas, eu acredito que isso poderia ser revisto e poderia gerar uma demanda judicial, uma vez que ele não está no grupo que é o alvo dessas medidas, ele não está no grupo que precisa realmente de medidas para a preservação do emprego e da renda. Entendido. É... Além disso, desculpa, Eric, só uma questão. Outro ponto, talvez o último que eu possa dizer aqui, que a gente já trabalhou bastante nessa portaria, é que a portaria ela fechou questão a respeito do prazo de contrato de trabalho, deixando claro ali que os atos, as alternativas da MP936, elas valem apenas para os contratos de trabalho celebrados até dia 1 de abril, que é a data da publicação dessa medida provisória. Então, aqueles contratos atuais até faz parte um pouco da sua dúvida, né? esse que estão contratando agora, ele não poderá usar dessas medidas, ele não poderá usufruir desses pontos ali permitidos, porque a portaria versa e porque não tem a ver com a finalidade da MP936. A intenção de limitar os celebrados até o dia 1 é não só viabilizar essa questão, mas o intuito a todo momento é, manter os empregos anteriores. O governo não quer manter os empregos, a intenção não é manter os empregos que foram chegando agora, é a manutenção dos empregos que já haviam anteriormente. E também evitar a fraude, né? conhecendo muito bem o jeitinho brasileiro que pode existir, a fraude ali de, de repente, colocar um parente na sua empresa, depois da MP, sabendo da possibilidade de um parente receber, sem fazer nada, um benefício emergencial do governo, apenas simulando uma questão ali para poder ter uma contrapartida do governo sem ter realmente a existência, de fato, do emprego. E por todas essas motivações, a portaria limitou. Eu acho que, ao meu bem visto, foi bem vista essa atuação ali, essa limitação, para poder dar um limite de prazo realmente dos quais cabem os contratos celebrados mesmo.
0: Não. entendido, Pedro. Um outro ponto que, quando você estava aí falando, me veio à cabeça, que eu acho que é interessante a gente falar e passar isso para os ouvintes, é você falou que há um problema, né? um certo digamos, um certo limbo, um vazio, é, infelizmente, para, né? por exemplo, os aposentados aí por tempo, que estão recebendo benefícios, né? a aposentadoria, e estão trabalhando. Isso me trouxe à cabeça, você falou que não, os empregadores, infelizmente, não vão poder suspender os contratos e eu te trago mais dois decretos porque você gosta de decreto né o seu negócio MP, decreto portaria é o que você gosta ah, então, gosto vou te demais vamos fazer
1: mais dois você falando ali no início eu lembrei de uma coisa parece que é uma mania né de publicar esses decretos no meio da noite né eu acho que eles estão gostando desse hábito publicar todos os meses. é só é, é durante só durante a madrugada lugar. durante a noite e para deixar é. a gente
0: louco é, Um dos decretos aí que eu, que eu trago, né? Que nós já tínhamos falado, é, é, falado com nossos ouvintes aí no, no episódio anterior, é o 9653 de 2020, que é o atual decreto aí do, do governo do estado de Goiás, é, que trouxe um certo relaxamento, né? Ele, depois aí de. A gente ficou aí 30 dias né, de um isolamento rigoroso, ele trouxe o um relaxamento e uma autorização para outras atividades. Ele, em resumo, trocando em miúdos, ele incluiu atividades como essenciais que antes não estavam, então trouxe um certo funcionamento, só que ele trouxe, e aí antes de eu passar a palavra para você, eu vou trazer essa problemática desse decreto e trazer a do outro que me veio à cabeça, ele trouxe uma divisão de responsabilidade, o que ficou claro inclusive na fala do governador daqui do estado de Goiás, Caiado, porque ele falou que estaria então dividindo responsabilidade com os prefeitos e com os empresários, por quê? Porque ele falou, olha, podem funcionar, mas ele criou, se minha memória aqui não estiver falhando, 18 protocolos de funcionamento e só o protocolo geral de funcionamento, ele traz inúmeras medidas que o empregador tem que garantir para o empregado, medidas de segurança, medidas de saúde, visão na vida. Então, distanciamento mínimo, uma quantidade enorme de EPIs. E aí, né, a gente podia pensar, poxa, o pessoal já tinha dificuldade de usar EPI em construção já tinha dificuldade de cumprir com os EPIs, trabalhando com pedras, com uhum. coisas extremamente pesadas, agora todo mundo tem API, todo mundo vai ter que funcionar na base de API. Refeitório com dois metros de distância, tem que fornecer informações sobre a COVID, e eu vejo isso aí né, como um grande, uma grande responsabilidade para o empregador, é não que ele não tenha de ter, sejamos honestos, é um momento complicado para todo mundo, como nós já dissemos várias vezes, isso faz todo sentido, A medida que não trouxe nada... Abismal nem absurda. À medida que eu vejo como absurda, e de novo, já que você gosta muito de decreto, eu vou tocar a bola para você, é o outro decreto que foi no dia seguinte que o governo do estado de Goiás guardou, ele trouxe um à meia-noite e o outro na meia-noite do outro dia para fazer palhaçada com a nossa cara. É o decreto 9297, que trouxe uma, é, digamos assim, uma punição para o empresário que suspenda o contrato de trabalho ou demita. Pessoas que estão na área de, na, na zona de risco do Covid. E aí ele falou que vai suspender os benefícios tributários. Ou seja, o empregado que está ali naquela zona de risco, você bem como falou, já está, uma situação complicada. Aqui no estado de Goiás, só complicou mais ainda, porque o empregador não pode fazer nada, porque ele também vai ser punido. Então, tá, parece que veio uma punição em conjunto. Depois disso, nós vamos até aqui fazendo o próximo episódio para a doutora Bruna, vamos ter que trocar essa ideia com ela também.
1: É, veja bem, começando ali desse segundo ponto seu, que foi o último que eu conversei, veja a nunca de bico que está o empregador que tem um empregado aposentado. Ele não pode suspender, seu empregado, ele não pode reduzir a jornada e o salário. Se dispensar, ele perde incentivos fiscais, vez que está inserido ali no grupo de risco aquele aposentado. E se dispensar também, existe uma grande possibilidade desse empregado, ser aquele empregado velho de casa, né, que tem uma multa de FGTS enorme a receber. Então, o empregador ele fica sem saber o que fazer nesse instante. Ele não pode dispensar, ele não pode contar com a ajuda do governo pelos benefícios emergenciais e corre o risco de perder também incentivos fiscais. Aqui o que cabe orientar é realmente não tem jeito, é tomar as medidas flexibilizadas pela MP927, vamos pensar num banco de horas para esse para esse empregado aposentado e é uma questão que é uma causa maior mesmo, porque esse não, não é simplesmente uma questão pecuniária, uma questão que envolve um problema de dinheiro, uma questão humana mesmo, então a gente tem que pensar num banco de horas negativos para ser cumprido depois que passar toda a calamidade, pensamos também, se possível, que é o ideal mesmo, o teletrabalho, a gente pode pensar em conceder férias. Então, seria voltar o olhar aquele empregados aposentados, as medidas 937. Quanto ao excesso de, de exigências do decreto que você trouxe na seu primeiro momento ali da fala, é realmente muito preocupante, são regras minuciosas pra, para serem obedecidas e a gente... Está aqui realmente como advogado trabalhista eu pensando, qual será a consequência se esse empregado acabar pegando um coronavírus por, por o empregador não ter respeitado esse excesso de regras? Será que ele vai ser condenado lá na frente? Mas em contrapartida, a própria MP 927, em seu artigo 18, estabeleceu que não é considerado causa de doença ocupacional se o empregado contrair o coronavírus, exceto se comprovado o nexo causal. Será que seria comprovar que aquele empregador ele não obedeceu às regras ali do decreto do Caiado? E o mais importante, nesse momento, é você agir conforme a legislação e pensar numa atitude, em medidas realmente que são conforme o compliance mesmo, formalizar tudo indicar ali que você está passando as informações, de repente passar até por e-mail exigindo um retorno, uma resposta de anuência, então quanto mais documentação o empregador tiver, mais resguardado ele está, então formalizar todas essas questões, toda essa parte de EPI é um empregador que deve nesse momento realmente preocupar e se blindar de todos os lados, né?
0: É, me parece que, mais que nunca, né, Pedro, a gente está vendo a importância dos operadores de direito, é, de uma boa assessoria jurídica, da justiça do trabalho, do Ministério Público, porque é importantíssimo lembrarmos que a maior parte dos empregadores do nosso país são pequenos e médios empresários, que muitas vezes estão se vendo numa situação muito mais complicada porque os grandes empresários que têm assessorias jurídicas, têm escritórios, assessorias internas... têm é reserva poder... de emergência. Reserva de emergência, capital de giro, e que vão poder tomar essas medidas de forma mais assertiva. Porque nós temos certeza, né? nossos ouvintes, é importante vocês saberem que vão vir muitas ações. Vão vir muitas polêmicas, problemáticas. O STF já, já teve que intermediar uma aí, né, Pedro, do sindicatos.
1: É, isso é muito verdade. O nosso principal empregador aqui no Brasil, ele é o um microempreendedor, ele é o um pequeno empreendedor. É, muita gente pensa que não, a principal são enormes empresas, não é a verdade. E esse empresário, raras vezes, está ciente do risco que está correndo, ele está com esse risco distante da sua noção. Portanto, o principal motivo aqui é realmente a gente tentar orientar esses empresários e mostrar a eles que existem alternativas boas para poder escapar dessa situação. Quanto a, ao que você tinha mencionado ali sobre o STF, o que, que acontece? Para reduzir um salário, qual que é a polêmica que no STF, inclusive, foi uma ação ajuizada um dia posterior à publicação da MP936. Na Constituição, consta que para reduzir um salário, só pode reduzir se tiver negociação coletiva, acordo coletivo, convenção coletiva. Ela preza que o salário é irredutível. E né, essa MP, ela excepcionalmente possibilita que o salário seja reduzido por acordo, um acordo individual feito entre empregado e empregador. Aí que o problema foi parar no STF. O STF a princípio decidiu que realmente é inconstitucional essa medida provisória na parte da redução de salário e acabou que por decisão do plenário a liminar que foi concedida ela caiu então o que que tinha sido estabelecido antes não pode ser por acordo individual o sindicato precisa ser comunicado para se assim que comunicado ele iniciar as tratativas de uma negociação coletiva aí muito se passou a respeito desse debate foi um debate talvez o mais rápido uma ação Direta de inconstitucionalidade mais rápida da nossa história Ela durou menos de um mês Essa questão da liminar E, resumindo O sindicato Ele precisava validar Aquele acordo Para ele ter A real validade Mas isso foi revisto E a votação por unanimidade Entendeu Até numa, numa votação apertada Entendeu que o acordo não precisa da anuência do sindicato Mas a medida provisória Continua com as mesmas disposições De comunicação, você precisa comunicar com o Ministério da Economia Em 10 dias e precisa comunicar com o sindicato em 10 dias O aval dele Que é prescindido Agora, qual que é o problema Agora? Muita gente tem falado Ah, não tem necessidade assim, Não existe, por quê? Porque não existe Uma punição né? na ANP-936 se você não comunicar o sindicato. Mas nós, como orientadores aqui, com muita cautela, a gente realmente quer parar as arestas, evitar riscos desnecessários. Entendemos que a comunicação do sindicato, ela é interessante sim, ela vale a pena ser feita e quem está fazendo essas, esses acordos da forma escorreita, não tem o que temer. O que, que o sindicato faz? O sindicato não é simplesmente um arquivador, um órgão arquivador dos acordos. Ele está ali para fiscalizar -o. O papel dele é fiscalizador, está ali para ver se não existiu visto de consentimento nesse acordo, se realmente as duas partes concordaram, e para ver se não existe aquela questão, até que a gente tratou no início dessa nossa conversa, que é o desvio de finalidade. Ou seja, um mercado que optou por reduzir uma jornada de salário, sendo que não havia essa necessidade, uma farmácia que suspendeu o contrato, sendo que estava ali a todo vapor, é esse o papel do sindicato. E se demandado lá na frente é um indício forte um desfavor do empregador se ele não comunicou por que será que ele não comunicou gera já uma dúvida a respeito desse acordo gera uma pulga de dúvida sobre realmente a validade a intenção e a finalidade desse acordo e o consentimento existente ali
0: Entendi, doutor Pedro. É, nós vamos aqui encerrando, né? nós jogamos aí uma, uma enorme carga de conhecimento e de informação nos nossos ouvintes, mas essa era a nossa intenção, eu já quero ir agradecer a disposição e a paciência de todo mundo em nos escutar, é um tema de extrema relevância, então por isso que nós avançamos aí no, no tempo de vocês. É, peço que vocês fiquem ligados para os nossos próximos episódios, como já dissemos, Vamos vir aprofundando, então traremos aí questões de imobiliário, tributário, consumidor e até mesmo civilista, que vez ou outra vai retornar aí na área do direito do trabalho. Quero agradecer aqui ao doutor Pedro pelos, pelos esclarecimentos e o conhecimento que ele nos trouxe e reforçar que é um momento complicado, mas que é um momento de ter bom senso. É, nós temos aí que tentar reduzir o prejuízo que todos, inevitavelmente, em todas as áreas vão sofrer. Doutor Pedro, suas considerações finais? E aí já chamam os nossos ouvintes para o próximo episódio.
1: Doutor Eric, agradeço muito por mediar nosso papo até aqui. Espero ter realmente esclarecido, demonstrado muitas questões que são relevantes, que a gente aqui nesse período vê, além de que muitas vezes está na própria norma seca e a gente realmente realça aqui a necessidade de uma boa assessoria jurídica de, nesse período, não tomar medidas sem estar bem acompanhado por um especialista. A intenção nossa é realmente orientar e explicar alguns pontos polêmicos que estão sendo tratados nessa área trabalhista que tem sido tão complicada. Mas, muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui pacientemente. Esperamos realmente ter ajudado. Um abraço, fiquem com Deus. Até mais, pessoal. Eu agradeço.